0: Europe 1 en balade avec Thierry Frémaud, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment on va votre vie Lyon Perrache, Lyon Perrache. Voiture 18, siège 71, tel que vous ne voyez pas. Je suis en train d'y arriver à Lyon en TGV. Lyon, Thierry Frémeau n'y est pas né, mais il y vit depuis son enfance. Il supporte l'Olympique lyonnais, il y dirige l'Institut Lumière quand il n'est pas à Paris ou au bout du monde à la recherche d'une pépite pour le prochain festival de Cannes dont il assure la sélection. Mais bien avant le tatapis rouge, il y a eu les tatamis. Avant le smoking, le kimono. Thierry Frémeau, 60 ans, est ceinture noire de judo quatrième d'âne. Il raconte dans un livre comment ce sport l'a formé, révélé, calmé, dans la joie et dans la souffrance, tour à tour élève, compétiteur et professeur. judoka chez Stock, livre érudit, nostalgique, cinématographique. Balade à Lyon, il nous a promis les manguettes, il nous a promis un dojo et du cinéma malgré la pandémie. Lyon Perrache, normalement, il vient nous chercher à la gare, on va bien voir. A tout de suite
0: Pascal Clark, en balade avec Thierry Frémont, sur Europa. Madame, monsieur,
2: dans quelques instants, notre TGV nous y arrivera en son terminus, Lyon-Pirache. Lyon-Pirache, correspondance pour Vienne, départ 14h20 par train de TVR voie F1. Nous vous rappelons que la descente du train s'effectue à quai et à l'arrêt.
1: Bonjour Thierry Frémont. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Ne <rire> répondez pas automatiquement comme ça. Non, non, très bien, peu. ça va. Il ouais, ne ouais. euh,
2: fait, fait, fait pas très froid. Euh, on, est à, on est bientôt à un an de confinement. Enfin, un an. Euh, ça fait un an que le confinement avait commencé. J'ai une petite mélancolie, moi, de, de ça je, je me quoi, souviens, de, de, ben, de... l'an dernier, c'était. Ah, même du mois, mars, spécial. avril, là,
1: quand on était vraiment. Ouais, ouais, ouais,
2: hein. bah, c'était là, au 15 mars, quoi, au 17 ouais, mars. Ouais, à
1: partir du 13, je bah, J'y pense ouais, je... beaucoup
2: en ce moment, ah en bon me souvenant de où nous étions l'an dernier, comment on a vécu ça. Hein. Uh -huh. euh... À part, évidemment, pour les gens qui ont souffert. Oui, il y en a pour mais... qui c'était pas très très sympa. Mais vous, ouais. apparemment. Euh, oui, oui, moi, bien. moi je l'ai attrapé il y a quelques semaines, et ça va. D'accord. Donc, c'est euh... fait.
1: Bah D'abord, merci beaucoup de venir nous chercher euh, à Lyon-Perrache. Mm -hmm.
2: hein. On sait s'occuper de ces nos... <rire> gens qu'on accueille.
1: Nous allons nous balader en votre compagnie, dans votre ville d'ailleurs. Euh, vous connaissez bien évidemment ce trajet Paris-Lyon-Lyon-Paris. -Paris. Il paraît que vous avez toujours ouais. la même place dans TGV, c'est vrai ouais. ça Enfin,
2: j'ai deux ou trois places parce que hélas, parfois, euh, quand je pars à la dernière minute, j ai, j ai... la place est occupée. Mais en effet, j'ai trois ou quatre places précises et une en particulier... Euh, où je m'installe toujours. Comme ça, Vous êtes maniaque Non, c'est pas la maniaquerie. Alors, je, je vais commencer à, à, à toujours citer les gens célèbres, mais j'avais parlé de ça avec Will Smith.
1: Ça commence, qui... tu notes,
2: hein. <rire> Qui disait que lui, quand il voyage, quand il est en promo dans le monde entier, il descend souvent dans les mêmes hôtels, et en tout cas de film en film, dans les mêmes endroits. Comme ça, il a le sentiment d'être un peu chez lui quand même, même quand il n'est pas chez lui. Et moi, comme euh, je faisais, un peu moins maintenant, mais jusqu'à deux allers-retours par semaine, Paris-Lyon, qui est comme une sorte de shuttle, une sorte de bus. Euh, j'habite à côté, là. Ouais. Et à Paris, j'habite à côté de la gare. Oui, c'est comme prendre effectivement euh, un train de banlieue. Euh, hein. Voilà, donc ouais. j'arrive, je m'assois là où je sais que je peux m'asseoir, je travaille, où je dors, je bouquine et je suis arrivé.
1: Alors, euh, en temps normal, en ce moment, euh, ça devrait être chaud dans votre vie euh, puisque on est au mois de mars, euh, sauf que nous ne sommes pas en temps normal et que euh, bon, bah... Pff, on ne sait pas, mais le prochain festival de Cannes est annoncé hypothétiquement en juillet. Du coup, euh, en quoi consiste votre
2: vie euh, en ce moment Est-ce qu'elle est normale ou... Oui, elle est à part les voyages, parce que euh, à cette époque de l'année où disons euh, que ça y est maintenant euh, mars pour juillet, c'est comme lorsqu'on est en janvier pour le mois de mai. Donc le, le, le rapport est à peu près le même et le planning est le même. Donc je ne voyage plus. Euh, on fait tout, tous euh, pareil, euh, à se parler par téléphone ou par visioconférence. Mais vous avez vu 1800 films Mais déjà en revanche, oui, non, on n'a pas encore vu les 1800 <rire> films habituels, mais on en est, je sais pas, à 500. Enfin, c la sélection a commencé déjà depuis plusieurs semaines. D'autant qu'on a la sélection 21, et puis aussi les films de 2020, que pour certains on avait déjà vu, mais qu'on s'est promis de revoir. Quelques stages. Qu Ils ont décidé d'aller en 21. Oui donc ça va faire un truc immense et
1: si, si, si d'aventure ça a lieu évidemment là aujourd'hui, bon, on est, on est mi-mars euh, on peut jurer de rien Thierry Frémaux, mais vous vous tablez sur juillet, vous pensez vraiment
2: que ça va se faire Oui, oui, d'ailleurs on n'est pas les seuls, il y a beaucoup de choses qui, va se, qui vont se passer en juin euh, évidemment les Jeux Olympiques auront lieu mais sans public ou quasi sans public et sans public étranger, ben parce qu'aujourd'hui on sait faire ça, des épreuves sportives sans public. Nous, on ne peut pas faire un festival de Cannes sans public. On ne veut pas faire un festival de Cannes virtuel. Nous, le festival, un festival, c'est, c'est, il faut qu'on soit tous là. C'est un spectacle en soi, un spectacle vivant. Mais en effet, je crois pas qu'on prenne beaucoup de risques, sauf catastrophe. Et dès lors, euh, il y aura bien plus grave que savoir si Cannes a lieu ou pas. Je crois pas qu'on prenne beaucoup de risques aujourd'hui à se dire que ça pourrait quand même avoir lieu en juillet. Mais vous avez dit, ni masque, ni jauge. Non, j'ai pas dit ça. Euh, ah, si. Quelqu'un m'a fait dire ça. J'avais dit, je rêve d'un festival sans masque et sans jauge. La nuance est là. Euh, bien sûr. Euh, mais on en rêve tous. Et euh, les jauges, je pense que si les salles ouvrent pas trop tardivement, disons en mai, au début mai, je pense que comme l'an dernier, ça va aller de mieux en mieux. Pas bah, une salle n'a été... Un, un, un véhicule de cluster de virus de je sais pas quoi donc euh, je pense que quand on arrivera au mois de juillet euh, ça ira de mieux en mieux que donc on, on pourra j'espère avoir des salles euh, quasi pleines parce que imaginez des gens qui viennent de très très loin et qui souvent ne sont pas euh, sûrs de pouvoir voir des films à Cannes si en plus on leur annonce à l'avance que c'est encore moins sûr que d'habitude, on sera pas bien. Et puis euh, sans masque, non, je pense qu'il y aura des ouais. masques. Hein.
1: On, on va pas tarder à bouger parce que là il y a un marteau piqueur qui, qui est dans ses œuvres. Lyon est en travaux. Euh, <rire> juste une dernière chose, si votre sélection se euh, plaque sur la campagne de vaccination, le cinéma israélien, sera hautement euh, représenté
2: cette année ben, Pour ne rien vous cacher, il l'est déjà. Est ah on a, on a, non, il ne l'est pas encore parce qu'on n'a pas, pas établi la sélection, on n'est pas en train de retenir les films. On a vu des films très beaux, euh, venus de là-bas. Et en effet, comme vous dites, euh, euh, les Israéliens, les Anglais, les Américains... Et puis les Français, parce qu'il faut avoir confiance. Il enfin, faut toujours tout des ça, Français. Oui, oui, oui. On attend le variant français <rire> qui sera le. Il n'y en a le... même pas pour l'instant. Oui, on n'est quand même pas bon. Mais peut-être que le variant français sera celui qui annoncera le déclin du virus.
1: Allez, on va monter à bord Frémo, car vous avez la gentillesse de nous balader à bord de votre véhicule personnel dans Lyon. Et puis évidemment, on va parler longuement de votre livre Judoka qui est paru chez Stock. A tout de suite sur Europa.
0: Pascal Clark en balade avec Thierry Frémo sur Europa.
1: Nous sommes à bord de votre voiture Thierry frémo Cap au Sud, me semble-t-il, oui. Vénitieux, c'est ça. Est ça. Euh, Vénitieux et plus particulièrement les Maguettes. Euh, c'est notre première destination. Nous sommes en quelque sorte en route vers euh, votre enfance et votre adolescence. Hein. C'est ouais. pour vous dire que. La nostalgie va couler à flot. Euh, en écrivant euh, Judoka, euh, qui est un livre à la fois euh, très érudit, j'ai trouvé, sur le, sur le judo, euh, mais aussi euh, très très personnel, vous saviez évidemment qu'il vous faudrait remonter euh, jusqu'à une cinquantaine d'années en arrière. Euh, dans quel état étiez-vous en l'écrivant
2: ben, En fait, euh, c'était... Pas un pari, mais c'était presque un défi euh, parce que j'avais écrit un long article sur un film de Kurosawa qui s'appelle La Légende du Grand Judo dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et tout à coup, il me semblait qu'on pouvait un peu parler de judo d'une autre façon. C'est peut-être le sport où il y a le, le plus de livres, de méthodes, alors qu'en foot, on n'écrit pas un livre pour euh, enseigner comment tirer un penalty ou un coup franc. Alors qu'en judo, le moindre geste, tac, il y a un livre. Alors il y a plein de livres. Mais il n'y a pas la littérature qu'on peut trouver pour la boxe ou pour le vélo. Ou cette littérature très sociale, très, très héroïque ou très historique. Et moi, je savais qu'il y avait matière dans le judo. Et puis, plus j'ai commencé, plus mon éditeur, Manuel Carcassonne et Benoît Emmerman, m'ont dit « mais il faut que ça soit très personnel ». Ah, ce n'était
1: pas votre intention de départ si, non, même... ah
2: bon Non, pas du tout. Pas du, ah tout. Ouais. Non, non. Pas du tout, parce que... C'était dommage. Ben, maintenant que vous le dites, oui, mais le judo, on vous apprend précisément à vous fondre dans le collectif, à ne pas faire le malin, à ne pas vous valoriser. Et donc, euh, j'ai longtemps eu du mal, pendant que j'écrivais ça, avec le moi-jeu. J'essayais de trouver des formules littéraires qui me permettaient d'échapper un, euh, un peu à ce moi-jeu, dont il me semblait que... Il trahissait un petit peu les enseignements mmh. euh, de mon enfance. Alors, je crois que vous avez commencé le judo à l'âge de 9 ans. Euh,
1: c'est combien d'années de votre vie Une vingtaine d'années, le judo euh,
2: Plus que ça, si parce que j'ai tout... arrêté vers l'âge de 35 ans. Oui, c'est 25 ans, quoi.
1: Ouais. 25 ans. Donc vous avez été tour à tour, évidemment, euh, élève, euh, compétiteur, euh, professeur... Euh... Pourquoi le judo En fait, c'est la première question qui est assez, assez basique, mais euh, ça aurait pu être le football. Vous aimez d'ailleurs le football, mm -hmm. hein, vous soutenez l'Olympique lyonnais, moi je vous préviens c'est le PSG, bon, c'est pas grave. Mais on en parlera. Euh, on en parlera. Donc vous aimez le foot, vous aimez le vélo énormément aussi, et puis il y a ce judo là. Je, je... Comment, il tombe, comment il arrive hein
2: Il arrive parce que ma mère nous envoie au judo. Et je me suis rendu compte, et même depuis que le livre est sorti, plein de gens m'ont dit, mais tu sais que j'ai fait du judo, moi. Et je me suis rendu compte que plein d'enfants sont passés par le judo, garçons oui, et filles. peut-être un ou deux cours pour voir. Un ou deux cours, euh... ou parfois j'étais je, je, nul, je me suis arrêté à la ceinture jaune, ou je croyais que j'étais bon, j'ai perdu à ma première compétition, donc plein de gens ont commencé et ont arrêté. Donc moi j'étais comme un enfant de mon âge euh, à commencer le judo, mais moi ça m'a... Vous avez le coup de foudre, comme on ouais. parle d'un coup de foudre quand on rencontre quelqu'un Oui, oui, coup de foudre et... Un monde qui m'appartenait soudainement, quelque chose à moi, euh, vers lequel je pouvais me réfugier, contre lequel j'évoluais aussi, puisque euh, j'étais assez bon à l'école, j'ai fait des études, et, et j'alternais toujours, c'est-à-dire quand j'étais pas bien avec les études, je, je, je m'en fiche, j'ai le judo. Ouais. Et puis quand je perdais en compétition, je m'en fiche, j'ai l'école C'était vraiment votre domaine à vous, c'était euh,
1: pour vous, quoi. c'était votre bulle. Euh, nous sommes en route donc pour les minguettes. C'est quoi ce périphérique Je voulais vous
2: faire passer un peu par les usines chimiques. Ah bah euh, oui, je veux. Qui, euh, je veux. ici <rire> et qui continue vers Faisin C'est
1: le périphérique Lyonnais C'est le périphérique Lyonnais ici Oui, c'est une, ouais. euh, oui, une sorte de
2: périphérique.
1: Je ne vous ai pas dit, je ne connais pas ligne. Nous On
2: appelle l'axe nord-sud. D'accord. Oui, c'est la route qui mène à Marseille. C'est la route qui mène au sud de la France. Ah ouais, je vois Marseille. On, on, on... Donc, Chaque fois qu'on commence par là... On ne peut pas
1: aller à Marseille, c'est pas possible.
2: Voilà, c'est ce ah ouais, ouais, Et
1: puis Saint-Etienne, quand même.
2: Le rival éternel. C'est aussi la route de Saint-Etienne. Mais vous savez, hein, c'est drôle parce que nous, on, nous, les Stéphanois, nous, les Lyonnais, on fait toujours des plaisanteries sur notre rivalité. Bien sûr. Donc on est très fiers, car je vous rappelle, puisque vous êtes supportrice du PSG, qu'il n'y a qu'un seul derby en oui. France, c'est euh, euh, lyon saint etienne Oh ben non, il y en a d'autres Eh ben non, justement, il n'y a que nous. Le vrai, le seul, ah oui, c'est ouais. nous, le derby mais... du Nord, c'est pas mal aussi.
1: Le mythique, vous voulez dire C'est
2: pas mal aussi, oui, le mythique. Ouais, ouais, euh, le mythique. Ouais. Et d'ailleurs, nous, souvent, on dit on peut perdre le championnat, mais pas le derby. <rire> Et euh, c'est euh... devenu une plaisanterie euh, sympathique, franchement, c'est affectueux. — Je sais bien. Vous
1: êtes très, euh, très patriote de Lyon, on peut dire. Hein
2: — Alors, je suis très patriote de Lyon. Alors, je suis pas natif de Lyon. — Non, je sais, mais... Je suis natif du Dauphiné, donc pas loin d'ici. Mais je le suis aussi... Euh, je le serais si j'étais de Toulouse, de Strasbourg, de Lille ou de Brest. Parce que la France est un pays tellement centralisé. Moi, j'ai la chance de vivre aussi à Paris de travailler aussi à Paris, de toujours avoir évolué beaucoup à Paris, même à l'époque du judo. Mais la France est un pays extraordinairement centralisé. Mm -hmm. Et donc, défendre un petit peu tous, tant que nous sommes... À Brassens, qui était pourtant ô combien de sept, oui. a écrit la balade des imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Euh, il n'a pas tort non plus. Il ne s'agit pas de constamment euh, agiter son propre drapeau. Mais oui, dans chaque grande île de France... Il y a une culture. et Alors, Lyon, évidemment, nous, on considère qu'on n'est pas très aimé Mais je pense que toutes les villes se disent qu'on n'est pas aimé on, on, on va reparler de
1: ça, parce qu'il faut qu'on marque une nouvelle pause, mais on va comprendre, en votre compagnie, Thierry Frémo que vous aimez les gens qui ne sont pas très aimés, y compris dans le sport. Euh, nouvelle pause sur Europe 1. Et puis, quand nous reviendrons, nous serons aux Manguettes. Vous restez là, s'il vous plaît.
0: Pascal Clark, en balade avec Thierry Frémo sur Europe 1.
1: Thierry Frémo, vous avez quoi, 13 ans quand vous arrivez au
0: Manga J'ai 13 ans, ouais.
1: ouais. Et vous venez
2: de d'une ville qui s'appelle Caluire, qui est au nord de la ville. En fait, mon père travaillait à EDF, et on était, quand on est arrivé de Paris, euh, dans un appartement d'EDF. Et puis, pour diverses raisons, mais aussi parce qu'on grandissait, quoi. une petite sœur était, euh, était venue enrichir la famille, du coup il fallait qu'on change, et ils ont décidé de venir ici. Mes parents étaient très à gauche, très... mais ce n'est pas complètement par progressisme ou par volonté d'aller euh, du côté du peuple, mais aussi parce que ces cités-là, ces, cités ces jupes-là, étaient des choses très, très exaltantes, très excitantes. C'est-à-dire qu'il y avait un projet et même une utopie, c'est ça que vous, oui, vous oui, racontez Oui, c'était la cité radieuse. Quoi. Il y avait quelque chose de... On se retrouve tous là. Euh, en effet, mélange social. Là, les, les maisons qu'on vient de de voir là sur la droite euh, c'était tout à fait des, des maisons de propriétaires de, de, de... la bourgeoisie et le prolétariat se croisaient constamment dans les écoles, tout le monde allait à l'école publique mmh. euh, et puis il euh, y avait alors première génération de, de, de gens qui venaient du Maghreb souvent d'ailleurs pas forcément les familles, et puis beaucoup de familles italiennes, portugaises, espagnoles et puis après regroupement familial aussi beaucoup d'Algériens, Tunisiens, Marocains, on était tous là. Enfin, C'était ouais, une époque en fait. Ah, C'était ah, une ouais. époque.
1: Oui, oui, il y avait quelque chose. Il y a 50 ans, mais ça paraît dépassé. Vous êtes d'accord avec ça Oui, oui, ça paraît formuleux. dépassé. Non, ouais. ça
2: paraît complètement dépassé. Et ça paraît surtout. Là, pour le coup, ça me rend. Vous voyez, Louise Fernandez était de ce côté-là de la ZUP. D'accord. Bon, C'est pas connu d'ailleurs à l'époque, ah ouais. parce qu'il est parti vite faire du foot ailleurs.
1: Il y avait qui d'autre Alors, Louis, euh... il y a beaucoup de, de footballeurs qui sont venus d'ici oui, Il y
2: avait euh, Ali Ben Mabrouk, qui a ouais. aussi une petite carrière, qui mm -hmm. avait joué au Racing. Il n'y a pas euh, l'équivalent Farida... de trappe euh... Trapp Non, il n'y a Sénat. quand même pas l'équivalent ouais. de. Et là, pour le coup, je ne vais pas dire, je vais pas faire un couplet nostalgique, mais euh, on se demande aussi... pourquoi ça ne peut pas redevenir comme avant. Ouais. Alors, aussi, parce que quand j'en parle, ça correspond à une époque. Euh, et à, à moi-même qui ne suis plus qui j'étais quand j'avais 13 ans. Mais, euh, mais c'est sûr que... Et pourquoi ça a dérapé, alors Ça a dérapé parce que dans les années 80, au début des années 80, y compris au moment de l'arrivée de la gauche, alors que ça commençait un peu à se dégrader pour plein de raisons, parce que c'est aussi des, des cités très très actives. Commençait, il y avait euh, la crise pétrolière qui est arrivée au milieu des années 70, puis le chômage contre lequel on a tout tenté, disait Mitterrand. Et je ne sais pas si on avait tout tenté, mais le chômage était là. Et donc, euh, le chômage provoque aussi de l'errance, la, de la, de, de provoque aussi de la désolation sociale. Mmh. Et ça a commencé un peu comme ça. Moi, je me souviens que... Euh, on avait, je ne faisais, je faisais pas de politique, moi, mais j'allais quand même dans des, dans des réunions et on, on disait, bah, il faut prendre... Il y a une génération, là, nous, on savait, Nous, même les grands frères disaient ça. Il y a une génération, ça ne va pas. quoi. Ils, ils ont raté l'école, ils ont tout raté, ils sont insupportables, ils sont pénibles. Il faut couper cette génération et euh, recommencer à zéro, prendre les meilleurs profs, euh, diviser les classes par deux, et leur donner des primes, parce que c'est pas facile d'être un ou prof à la suite du Minguette. On envoyait des, des jeunes maîtres auxiliaires alors qu'il fallait envoyer des gens euh, capables de, de, de comprendre un peu ouais, cette y population y bouillonnante, était... moi le premier, ouais, hein, nous ouais. on était quand même très très actifs, et puis après il y a eu le chômage, et puis après il y a eu plein de choses, mais il ne fallait pas dire ça. C'est-à-dire que, moi je me dit, non, non, à la Zup, tout va bien. Il fallait dire que tout allait bien. Et c'était pas un problème, plus de dire euh, au quartier latin où la Zup du Marguette la vérité des choses. Et la Zup commençait quand même un peu à se, à se dégrader. Voilà, euh... puis il y a eu les émeutes début 80, mais
1: il y a aussi eu ici le, euh, le départ de, de la marche, qu'on appelait la marche des beurs, ouais. euh, qui était quand même porteuse d'espoir. Enfin bon, il après... y, y a beaucoup d'histoire ici. On... Nous sommes actuellement en rue des Martyrs de la Résistance. C'est là que Thierry Frémaux a passé son enfance son adolescence et forcément on va vous faire un premier cadeau musical Thierry Frémaux hein, à l'époque vous le racontez dans votre livre vous écoutiez notamment Pink Floyd euh, le fameux album pour ceux qui, qui ont l'âge s'en souvenir avec la vache mm -hmm. euh, il s'appelle Atom Heart Mother ouais vous, vous souvenez, il y a un très ah ouais, très, très, grand, très bien et un très grand morceau sur la, ce qui était la première face.
2: Oui oui, absolument interminable et magnifique. 24
1: minutes, on va pas vous les passer mais on vous en passe un petit peu. On vous passe 3 minutes de ce morceau là et comme ça ça vous donnera l'envie d'aller tout écouter. Pink
0: Floyd sur Europa. Pascal Clark en balade avec Thierry Frémaux sur Europa.
1: de 1970, Tom Hart Mother. Fallait un peu de drogue
2: pour écouter ça, non <rire> hein Oui, oui, mais c'est pas mon truc. Ça, les sportifs et la drogue, ça va pas non, ensemble. Vrai. Enfin, mais vrai. oui, c'est assez planant. Moi, mmh. je trouve que la musique suffit comme drogue. Oui, ça suffit, c'est
1: vrai. Nous restons encore un peu au moins Vous êtes sur Europe 1. Belle matinée à vous.
0: Pascal Clark se balade avec Thierry Frémaux sur Europe 1.
1: Nous sommes au cœur de l'enfance et de l'adolescence de Thierry Frémaux. Ça doit vous faire bizarre, quand même, à chaque fois, non
2: euh, Non, pas à chaque fois, mais ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Ouais. et Donc là, vous me faites un cadeau de, de vous. C'est vous qui m'emmenez ici, finalement. Puis là, l'immeuble que je vois, au, à l'étage, là-haut, euh, c'est ici que j'ai vécu, euh, de 1973 à 2003.
1: Ouais. Vous étiez combien dans la famille Parce que...
2: on, était trois, on était quatre enfants, euh, deux, soeurs, deux filles, deux garçons. On vivait ici, et quand mes parents, ensuite, sont partis, quand j'avais 18 ans, eux sont retournés dans notre dauphiné familial. Vous, vous êtes resté Je suis resté, ouais. et on a vécu sept garçons dans, le, dans ce même appartement, qui était très grand. Et on a vécu là, tous ensemble, puis après, j'ai vécu un peu plus loin. Alors, bon, il faut, il faut,
1: il faut raconter, il faut décrire, parce qu'on est à la radio... Euh, C'est assez défraîchi, on ne va pas dire le contraire. Hein. C'est très bien
2: C'est très Et puis, alors, vous savez, souvent, quand on, on avait des yeux d'enfant, on voyait les choses plus grandes qu'elles n'étaient. Et là, les choses m'apparaissent un peu plus petites. Ouais. Cette place m'apparaît plus petite. Donc, il Et... y a une place centrale avec euh, deux, trois. Ouais. Oui, voilà, ça on bien. descendait là. Ma, ma des soeurs, bancs. après, quand, on, quand mes parents sont partis avec son fiancé qui est devenu son mari, elle a pris un appartement plus loin. Donc, ça, je, je me baladais. Alors, il n'y avait pas de téléphone portable le soir on descend pour faire excusez-moi mais on en était loin c'est <rire> on était très, très loin mais j'avais un chien une chienne et je me baladais tous les soirs à promener ma chienne ici euh, dans, exactement dans, dans ces coins là et là c'est ce qu'on appelait la troisième tranche quand on est arrivé et elle n'était pas terminée. branche de travaux,
1: ça veut dire. Enfin, une ouais. de
2: travaux. C'était un immense chantier. Il y avait des grues partout. Et la seule chose qui nous réunissait tous, c'était les écoles. Ouais. L'école primaire, le collège, le collège bon. Paul et dulard évidemment. Euh, compagnons de route. Euh, les années bonheur, faut dire ce qu'il y a, là. Non,
1: un peu, un peu, oui, oui. Non, pas... Un peu, j'aurais dit davantage, non Non, non beaucoup...
2: oui, quand je dis un peu...
1: Non, c'est vous qui voyez. Euh... Non. <rire> en tout cas, dans votre livre, vous racontez des, des belles années ouais, euh... ouais, où... où vous commencez donc à vous donner entièrement au judo. Mm -hmm. Le club de saint fond on... On vient de passer dans mm -hmm. ce, ce, ces mitoyens, etc. C'est ça votre vie, euh, Thierry Frémo, à la fois fou de sport, le vélo aussi, mm -hmm. et d'Imerx.
2: Eddie oui. Hein, comme oh. quoi
1: vous aimez les mecs pas très sympas, comme. Oh, bah,
2: oui. <rire> Euh... Enfin, il est sympa, mais les gens euh, trouvaient qu'il n'était pas sympa, mais ouais. il est sympa. Je suis
1: sûr qu'en tennis, vous aimiez Ivan Lendl non
2: Oui, oui, enfin, euh, <rire> je, je préférais McEnroe, le, la défaite ah, oui. de McEnroe en 84 devant Lendl euh, alors qu'il était sur le point de gagner, ça c'était un des trucs de traumatisme. Le sport, ça vous apprend d'ailleurs ça, euh, quand vous êtes, euh, alors on dit, je ne sais pas ce qu'on dit, sportphile comme on dit cinéphile, mais il y a faire du sport et puis à s'intéresser au sport. Et s'intéresser au sport vous emmène à des joies immenses et à des peines immenses. Et alors que quand vous êtes déçu par un film, bon, c'est pas grave, vous en faites pas une maladie. Mais quand vous êtes gosse et que votre équipe favorite euh, euh, perd ou que votre héros euh, chute, euh, là, ça, ça, ça vous met un gros coup de blouse Alors là,
1: ouais, pardonnez-moi, parce que j'ai bien lu votre livre et comme je disais tout à l'heure, il est assez érudit et notamment euh, vous racontez longuement euh, l'histoire de l'inventeur du judo qui s'appelle Jigoro Kano. Mmh. Principe et préceptes. Ne pas rechercher trop de victoires. Oui. Mais quand même. Mais quand même, un gamin, il a envie de gagner.
2: Un gamin, il a envie de gagner, mais au judo, on vous apprend que vous trouverez toujours plus fort que vous. Donc, c'est pas la peine de vous croire le plus fort. Ce qui est un assez joli enseignement dans la vie, quand même. Euh, et mon professeur à moi, Raymond Redon, me disait euh, quand j'ai commencé à avoir un peu des résultats, il me disait, c'est bien, mais je vais t'apprendre à être encore plus fort. Comme ça, un jour, tu pourras me battre. Et ça aussi, ça vous apprend quelque chose d'une modestie et en même temps d'une d'un but. Et sachant que ce but n'est pas du tout de devenir le roi du monde, mais qu'à votre tour, vous direz ça à un de vos élèves. Et euh... Là, on est bien dans l'esprit du judo. Là, on est bien dans l'esprit du judo. Et ce que je vous dis là... N'importe lequel de, des judokas vous rencontrerez vous dira la même chose. Et depuis que ce livre est sorti, beaucoup m'ont écrit pour me dire, j'ai l'impression que que ton enfance, c'est mon enfance. C'est-à-dire que ce rapport à un sport euh, qui vous donne, si vous lui donnez, c'est comme en cinéma, j'ai l'habitude de dire aux, aux gens qui me disent comment je pourrais pour faire du cinéma, je dis aimez le cinéma et il vous aimera. Et, euh, et le, le sport c'est pareil, le judo c'est ça, Thierry Ray champion olympique, champion du monde on s'est pas connu sur les tapis, on s'est croisé on a quasiment le même âge il, il m'a dit, c'est ma jeunesse, je prends c est, c est... moi j'étais à Paris, tu étais à Lyon mais on a vécu la même chose et le même rapport à, 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 à une vie à nous qu'on pouvait se faire grâce à un sport. C'est-à-dire c'est une question d'apprentissage en fait, c'est ça le... Il y a l'apprentissage il y a après le, la manière dont vous vous l'appropriez à vous puis la manière dont vous transmettez à votre tour et là, vous qui nous écoutez, vous vous demandez « Mais comment le cinéma
1: débarque ?» Et le cinéma, au plus haut niveau aussi, débarque dans la vie de Thierry Frémaux. C'est vrai, on est tenté de se demander ça. Parce que là, on part des minguettes. En gros, votre trajectoire, pour faire court, <rire> c'est des minguettes à Cannes, quoi.
2: Oui, Donc, oui, oui. Dit oui, oui. comme ça, c'est vrai que ça c'est impressionnant. Oui, alors il ne faut pas non plus croire que les Minguettes c'est le Bronx. D'ailleurs, je pense pas que le Bronx, ce soit le Bronx non plus. Il ne faut pas, pas des croire des des non images. plus que
1: Cannes, c'est le Nirvana. Et il
2: faut pas croire non plus que Cannes, qui est une ville formidable, très populaire, il y a le quartier de la Boca. où, ouais. où Je parlais du, du festival de, de... de Cannes. Ouais, mais mais ouais, d'accord, d'accord. Ouais. Ouais, des marches et tout.
1: Gardez ça sous le pied euh, Thierry frémo, parce que là, on, on va marquer une nouvelle pause oui. sur Europe 1. Bah, Peut-être qu'on va un petit peu se balader encore de les Minguettes En tout cas, quand on se retrouvera, on sera en route vers la lumière. Oui. On, dit ça, on dit ça comme ça mm -hmm. Incroyable. Bon, bah c'est pas mal, Lyon. C'est pareil qui vous le dit. Hein c'est pas si mal. Ouais, pas mal. Mm. Donc, ah, sinon, mais là, vous savez que, oui. oui. que le PSG va gagner le championnat mm,
2: Ça, je suis moins sûr. Moi, j'ai peur de Lille. Hein. Je suis ah, même pas sûr que, Lyon, fait peur, ouais. que mm -hmm. Lyon puisse gagner. Mm. Mais Lille est une équipe ouais. forte. Mais le PSG aussi. <rire> Moi, j'aime beaucoup le PSG. On va parler
1: judo on va parler cinéma tout ça depuis Lyon. C'est de la radio. C'est de la radio. Ah, C'est de la radio. Et, et on va parler de Radio Canu aussi. À tout de suite. Nous sommes en compagnie de Thierry Frémo. Ouais. Il y a beaucoup de tout choses en place. Ouais. Un petit peu, ouais. A tout de suite sur Europa.
0: Pascal Clark en balade avec Thierry frémo sur Europa. Ça va, ça va, ça passe.
3: J'ai pris un peu dans bon point là d'un coup.
0: <rire>
1: ah, ça va. Ça va. Eh il ouais, faut bien les bien
2: les quitter à nouveau, les hein tiré frérot, C'est ça, la vie oui, oui. Non, mais je serais bien resté. J'étais quand même pas venu là depuis quelques temps, et surtout pas à descendre de la voiture, à marcher, à me retrouver dans cette chaufferie vers laquelle je me baladais tout le temps. Et alors, il euh, y a aussi un cinéma, on aurait pu passer devant le cinéma, ah, Gérard parlé. Philippe. <rire> Évidemment, autre compagnon de route du Parti communiste, puisque toute la ville... Euh, ville communiste, toute la ville est restée, euh, est restée fidèle à, à l'histoire du parti. quoi.
1: Ouais. Alors, bon, on va, on va se diriger, comme on l'a dit, vers l'Institut Lumière, vers le, ce quartier-là, en tout cas. Et pour commencer à infuser ce cinéma dans, dans votre vie, on pourrait peut-être parler de Radio Canu Ouais. Parce que Radio Canus, c'était bah, même pas une radio libre, euh, puisque c'était avant 80,
2: donc c'est une radio pirate, non C'est une radio pirate, oui. Ouais. radio pirate, et, et c'était avant que Mitterrand, en effet, libéralise les ondes. Et l'un des... Alors, on faisait ça avec des amis, mes parents eux-mêmes, qui étaient tout à fait impliqués, mon père, qui était tout à fait impliqué il était, b...
1: il était au platine, ou... il était à la
4: console ben Non, mais
2: l'émetteur, le... il y avait trois émetteurs euh, dans des endroits, donc, euh, oui... Cachés, donc. Euh, Cachés, et puis en hauteur, pour... Euh, bon, ouais. Et puis aussi parce que, comme ça, 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 ça permettait. Il y avait des gens qui guettaient les voitures de police avec les trucs euh, supposés euh, traquer les émetteurs à la préfecture au centre de Lyon. Euh, et d'être ici, ça laissait le temps. Ah oui, de prévenir. De prévenir et donc de s'en hum, aller. De... Hum, bon, hum. ça n'a pas empêché un jour qu'ils aient débarqué. Mais oui, oui, c'était. Les... Vous avez fini au poste ou... Oui, pas moi, mais j'ai. Oui, oui, ouais. Non, pas moi, parce que j'étais. coup ça, 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 ça me revient. Le soir où. Et les flics sont arrivés à la maison. Moi, j'étais à l'un des premiers concerts de Renaud, le
1: chanteur. Ah, donc, euh, Radio Canu, je crois que vous parliez de, de cinéma. Et puis, euh, comme on l'a suggéré tout à l'heure, euh, sans doute, ce goût
2: du cinéma, vous êtes-il venu par votre père Oui, mon père était... Euh, euh, C'était Génération Ciné Club. Donc, quand on était tout gosse à Paris, il s'occupait d'un ciné-club à Brunois. Et puis, à la MJC de Brunois... Et puis après, on est toujours allé au cinéma, voir toutes sortes de films. Et ça m'est resté. Moi, je suis pas un cinéphile... Ouais, euh, c'est-à-dire à la fois euh, des, des films commerciaux, à la fois des films plus pointus, c'est ça Oui, oui, oui. Euh, Considérer que, que Georges Lautner, dans dans la catégorie de cinéma qu'il a choisi de faire, a tout à fait sa place dans l'histoire du cinéma, comme un auteur euh, euh, qui a choisi de faire du cinéma d'auteur. L'essentiel étant... Euh, vous savez, quand on vous dit c'est quoi votre genre de cinéma, ben c'est le genre bon film.
1: Oui. Bon Mais cinéma. bon
2: film, évidemment,
1: c'est éminemment subjectif, donc euh, quels sont les critères Non, on sait ça. Ah non Il y a oh, une vérité dans le cinéma ouais,
2: bien sûr. Ah, vrai on sait la vérité de la mise en scène, de l'écriture des dialogues, de, de ce qui est proprement cinéma. C'est-à-dire en quoi un film euh, ne pourrait pas être euh, autre chose qu'un film en quoi euh, une histoire qu'on vous raconte on vous raconte avec des images et les émotions que vous avez vous les avez par la grâce de la mise en scène mm -hmm. et que si et que et que de la même manière adapter Proust au cinéma c'est compliqué Proust existe parce que c'est de la littérature eh bien le cinéma c'est un peu pareil et puis après on connaît aussi notre histoire donc on sait euh, ce qui fait euh, que le temps va bonifier ou pas euh, telle ou telle euh, œuvre et euh, non si si on ça ça après euh, il y a le folklore, il y a les disputes, il y a aussi soi-même, je cite tout le temps Truffaut disant qu'il fallait voir, il faut voir la règle du jeu de Renoir à plusieurs âges de la vie, parce que quand on n'est pas la même personne, on n'y voit pas les mêmes choses. Oui, mais ça c'est vrai pour tout, c'est
1: vrai pour un bon livre. Absolument. Euh, ouais. Ouais, ouais. On va reparler de François Truffaut tout à l'heure, parce qu'il y a une réplique très connue d'un film, et même de deux films de Truffaut, qui apparemment correspondent bien à l'esprit du judo. Euh, mais pour l'heure, euh, nous sommes en route vers le, le quartier euh, Lumière. Mm -hmm. En tout cas, l'Institut Lumière, la rue du premier jour. Vous voyez, je ne connais pas Lyon, mais je oui, connais pas un peu. Du premier film, pardon. <rire> oui. Mais ça revient un peu au même, oui, finalement. Absolument, hein. absolument. Mais c'est vrai que ça s'appelle la rue du, du premier film. Voilà. Et petite confidence, euh, la voiture euh, de Thierry frémo est automatique. Il ne passe même pas les vitesses. Alors,
2: Elle ça... est hybride, surtout. Hybride, ah, ah oui, oui. hybride. C'est une voiture tout à fait euh, contemporaine. Nous, euh, hop, hybride, c est, c est... mais automatique aussi. Hybride, automatique, voilà. c'est très écologique.
1: On apprend des choses personnelles, hein, vraiment. Question, Thierry Frémo. Bon, je ne pense pas vous coller quand même, hein, mais c'est pour ma petite transition. Mm -hmm. Vous êtes donc né en 1960. Ouais. Palme d'Or à Cannes en 1960. Euh,
2: c'est pas quand passé les Cigognes Non. C'est pas, ben je sais pas. Je peux vous dire le nom du vainqueur du Tour de France C'était <rire> un Italien qui s'appelait Gaston Nencini. D'accord. C'est ben aussi un, est est aussi
1: un Italien qui a remporté la palme d'or en 1960. Donc c'est Federico Fellini. Ah oui, que je Vita, suis con, bien sûr, c'est pas euh, grave. Euh, musique du film d'ailleurs, Nino Fellini, Rota. Et Antonioni, qui était là aussi. Oui, oui. Exactement. Euh, la Dolce Vita, c'est aussi une chanson d'un amoureux fou du cinéma qui hélas n'est plus là, il s'appelle Christophe Christophe la Dolce Vita sur Europe 1
4: Tous les soirs sans fin Je traînais sur ma vespa Dans mon gilet de satin C'était la Dolce Vita Je cherchais l'aventure Jusqu'au petit matin Je me prenais pour B. Conduit dans une main, mais je t'ai rencontré et puis tout a changé. Le piège était facile, tu es tombé dans mes bras, il se promenait en ville. C'était la Dolce Vita Et cette façon que tu avais de te serrer Contre le revers de mon smoking blanc cassé ne pouvait pas me placer Même dans l'obscurité Je te revois encore
1: Ça fera un an le mois prochain que Christophe nous manque. Voilà, c'était la Dolce Vita, qui est aussi ce, ce film de Fellini, avec, euh, avec qui déjà euh, Avec euh, Mastroianni Avec Marcello, euh,
2: avec Anouk Aime.
1: Et euh, Anita Ekberg, c'est ça Avec Anita
2: Ekberg. Voilà, et... Palme d'or,
1: Fellini, ouais. 1960. Qui aura la Palme d'or en, en 2021, Festival de Cannes Allez savoir Allez, à tout de suite sur Europe 1 pour la lumière.
0: Pascal Clark en balade avec Thierry Frémont sur Europe
1: Quartier Mon Plaisir à Lyon, mais on pourrait dire quartier Lumière, tout est lumière ici. Oui, oui. d'ailleurs,
2: la station de métro s'appelle Mon Plaisir Lumière. Lumière Mon Plaisir. Ah,
1: oui, voilà, donc euh, les frères Lumière,
2: Ouais. Louis mm -hmm. et Auguste. Auguste. Voilà.
1: Et la rue du premier film, The First Film, car le cinéma est né à Lyon.
2: Le cinématographe de comme ça on aura moins d'ennuis oui. avec les historiens tatillons, dont nous, dont, dont nous sommes aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'un matin, un homme s'est levé en disant Je vais inventer un truc qui <rire> va s'appeler le cinéma. C'est un long processus. Et avant Lumière, il y a d'ailleurs là-bas une allée des inventeurs qui commence avec Léonard Vinci. Et c'est un long processus, au bout duquel, en effet, se trouve un homme qui s'appelle Lumière, en plus, et qui a fait le truc et qui a aussi conçu. Euh, euh, qui a à la fois résolu des problèmes techniques que les autres ne parvenaient pas complètement à résoudre il a été en tout cas le premier, il y vraiment plusieurs sur le coup, mais surtout il a cru d'emblée euh, qu'il fallait faire ça collectivement c'est-à-dire il fallait projeter c'est la fameuse histoire du père Lumière qui assiste à la démonstration d'un kinétoscope Edison qui était une petite boîte individuelle, il a dit il faut faire sortir l'image de la boîte et la projeter sur grand écran je rentre à Lyon, mes fils trouveront mmh. ce qu'ils ont fait et, Et c'était ici qu'ils ont voilà, tourné leur premier film. Ouais. C'est ici physiquement. C'est là qu'est l'Institut Lumière que ouais. vous présidez. Non, que je dirige, c'est oui. de qui des derniers. Oui,
1: mais présider, diriger, moi je ne ah sais non, jamais. Non, non, Et vous êtes arrivé, pour faire le lien avec les minguettes, ouais. vous êtes arrivé un jour euh, comme bénévole. Ouais. Hein, euh, c'était le début de l'Institut Lumière. Vous, ouais. vous pointez euh, à, la, à la présentation. Euh, je travaillais là bénévolement et vous n'en êtes jamais parti euh, comme quoi bon il s'incruste le, le père <rire> Frémo, là euh, il arrive oui, je me suis
2: incrusté partout, à Cannes je ne voulais pas du tout au départ quand Gilles Jacob m'a appelé euh, quitter Lyon pour travailler pour Cannes puis finalement je, 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 oui je sédimente les choses mais c'est vrai que j'étais judoka
1: alors oui, parce qu'il nous manque un peu un hein, chaînon manquant, quoi. Bon, le, le judo doit s'arrêter à un moment donné, mm -hmm. mais entre le judo et le cinéma, quel, quel rapport
2: Ben justement, j'ai commencé là, j'étais encore judoka, j'avais des clubs, donc je vivais de ça. Vous étiez enseignant J'étais, euh, j'étais enseignant de judo, mais oui. j'étais universitaire, je préparais une thèse et j'avais une petite bourse du CNRS. Et là, je n'ai jamais terminé ma thèse, mais je le ferai peut-être un jour, comme Bob Dylan, qui a, qui, a, qui a fait sa thèse des années plus tard. Et je suis venu, oui, oui, j'ai vu Bernard Charbert. Venez, on
1: avance, on Bertrand avance. On non, mais je voulais vous ah, montrer regardez. Ah, d'accord, pardon.
2: Là, au fur et à mesure que le portail s'ouvre.
1: Oui, on ouvre, vous, nous, vous, hein, sympa, on ouvre pour hein, nous, c'est sympa. Oui, voyez,
2: la photo. Du premier film, et eh bien sur la charpente qu'on voit sur la photo, la charpente là, et eh bien c'est celle qu'on voit là-haut. C'est la même C'est la même, c'est celle-là. C'est-à-dire que nous sommes à l'endroit où on a tourné le premier film du cinématographe, et encore une fois, hommage rendu aux prédécesseurs de Lumière. Voilà, et pour de vrai, ça se passait là. Tout, voilà, tout, tout voilà. commence ici. Euh, la peinture, la littérature et la musique, on ne sait pas où ça a été inventé, le cinéma, on sait.
1: et ouais. Et donc, euh, on en était à ce non manquant, judo, cinéma. Est-ce que vous, vous voyez, euh, comment dire, une, une cohérence entre ces deux mondes
2: Je vois une grande cohérence entre le monde du sport et le monde de la culture, oui. Donc, pour moi, entre le judo, sport méconnu, euh, mais sport qui a de la mémoire, qui a de l'histoire, qui a... Euh, qui a sa propre, ses propres codes. Et là, nous sommes en train d'entrer euh, dans l'Institut Lumière. On va s'asseoir dans une salle de cinéma, ce qui est mmh. devenu un luxe assez rare. Comme vous dites. Euh, et... Forcément, il y aura
1: des questions, Thierry Frémont, hein, dans une salle de Mais cinéma. Oui, oui, oui.
2: Inévitable. Oui, moi, je, je pense que... Euh, et, et je dis dans le livre que le judo exige une certaine érudition. Puis moi, je me suis tout, très tôt tout intéressé à l'histoire du du judo, et le cinéma aussi. C'est une érudition, en plus, avec des mentors comme Bertrand Tavernier, euh, qui passe son temps euh, à parler de l'histoire du cinéma, à mentionner des génériques euh, interminables. J'ai été à cette école-là, et, et ça, ça a collé tout de suite, quoi.
1: Donc, évidemment, euh, tapis rouge, euh, tatami,
2: euh, smoking... Kimono. Kimono. Enfin, on peut, on peut multiplier les, les mmh. parallèles. Hein oui. Et avec celui qui m'est arrivé seulement à la fin de l'écriture de ce livre, la projection. Et eh oui. Forcément. Projection. Alors, vous n'avez pas pensé avant. Mais pas du tout. Ça m'est venu. Mais au moment où je l'écris. Alors, projection
1: avec hipon ou projection avec applaud.
2: Un peu ça. Et, <rire> euh, et puis euh, les chutes. La chute en judo, ah la bah chute,
1: chute des monteurs C'est mais... la, la, la première des choses de votre livre bon, Il oui. y a beaucoup de choses à dire sur judo Mais on va aller tout à l'heure dans un dojo Donc on va garder ça oui. hein, pour ce moment-là Et là, euh, dans un instant Parce qu'on va laisser passer aussi les titres euh, Du journal de midi et demi Sur Europe 1 avec Fabienne Lemoyle Et quand on reviendra, eh bien, nous serons Dans une salle de cinéma Ce sera à la fois, comment dire Un peu frustrant et un privilège Un mélange des deux A tout de suite sur Europe 1
0: Europe 1, en balade avec Thierry frémo Pascal Clark. Oh là là, qu'est-ce
1: qu'elle est belle voilà. Magnifique salle ah, C'est le deuxième choc de la journée. Hein. Magnifique salle, Thierry Frémaux. le deuxième choc après les minguettes, vous voulez dire
2: bah, C'est-à-dire que retourner aux minguettes des années après... Et retourner dans une salle de cinéma des mois après, c'est presque... Ouais, vous ne venez jamais même, même vide comme ça Non, nous, on respecte assez les, les, la loi publique, donc on s'est presque pas fait de projection dans cette salle, pas de projection privée. On a réuni toute l'équipe de l'Institut Lumière, mais on ne on sait pas... Et... Laissez-moi faire le
1: générique, s'il vous plaît.
2: Oui. Nous sommes après-midi, l'émission
1: repart, alors bonjour de Lyon, et même rebonjour de Lyon. Je vous signale que qu'importe le moment ou la localisation, vous pouvez très bien rattraper cette émission ou la réécouter sur Europe1.fr. Voilà Thierry Frémaux, nous sommes chez vous à Lyon, euh, tel l'OL recevant le PSG. Euh, vous jouez à domicile aujourd'hui, vous êtes directeur de l'Institut Lumière et délégué général du Festival de Cannes. Et vous nous offrez un beau préquel... Dans votre livre, j'ai du cas paru chez Stock, puisque vous racontez l'avant-cinéma. Toutes les années judo, on en parlait un petit peu tout à l'heure au Minguette, et on en reparlera tout à l'heure dans un dojo. Et donc là, voilà que maintenant que le générique est à nouveau officiellement déclaré, nous sommes à l'Institut Lumière, qui est fermé évidemment, malheureusement en ce moment, et nous sommes dans une immense salle de cinéma. Qu'est-ce que ça fait
2: ben non, c'est très impressionnant de, de se trouver dans une salle de cinéma en mars 2021. Parce que ça fait presque un an, il y a eu cet impromptu et cet intermède entre, entre l'été et le début de l'automne. Mais euh, on a coutume de dire que même Deux Guerres Mondiales n'avaient pas fermé les salles de cinéma. C'est vrai. Et c'est vrai. Toujours arguer que la grippe espagnole l'a fait à un moment. Mais, mais c'est très impressionnant ce qui se passe. Alors heureusement... Alors moment...
1: Le ressenti, moi je veux votre ressenti là.
2: Ah mais le ressenti c'est d'abord euh, euh, d'abord une grande fierté euh, de voir cette salle telle que nous l'avions voulu à l'époque avec Bertrand Tavernier, Jacques Deray, euh, parce qu'on voulait une salle comme ça noire, avec des beaux fauteuils, euh, sur le sur les rebords, sur les accoudoirs ah oui, desquels on va, on va inscrit, un peu. sont inscrits les noms de tous les grands cinéastes, femmes et hommes euh, qui ont fait l'histoire du cinéma. Vous pouvez presque choisir votre fauteuil et voir euh, comme là euh, un film en compagnie de Nagisa Oshima. On ah, bah, parle de, voyez, Japon, vous voyez, tombez,
1: vous tombez sur et lui. Et là, quoi. de Robert
2: Flaherty, le grand documentaire. Ah, ouais, presse. ouais, il ouais,
1: y a qui, là Mais
2: euh, juste à Je côté, sais. Ferdinand Zeka, qui est l'un des, des pionniers. Enfin, bon, il y a toute une histoire du cinéma qui peut se lire à travers les, les fauteuils. Et, et euh... alors, bon, euh, Thierry Frémont, euh, vous l'avez
1: dit, il n'y a pas eu une salle, pas eu un film en France depuis 4 mois, 4 mois et demi. Mmh. Et même avant, bon, ça a
2: ouvert très, très peu de temps en réalité. Mmh. Vous n'avez pas envie de crier, là Vous n'avez pas envie de crier non, on n'a pas envie de crier. D'abord, pas crier. On, non, on, on aurait vous, envie hein, d'expliquer. De non, non, moi, je, non, je suis pas comme ça. Moi, je, je, je vais la pas me rouler par terre. Même, la rage, non. non, la rage, nous l'avons. Mais contre qui, contre quoi? De toute façon, ça sert à rien. Regardons euh, l'avenir. Au moment où nous nous parlons, on pense quand même que ça devrait tarder, je ne voudrais pas être à la place de ceux qui décident, ils ne font pas de gaieté de cœur de fermer les musées, les théâtres et les cinémas. Il n'y avait pas moyen quand même, il n'y avait pas oui, moyen. Oui, je pense, Je pense, mais je n'en sais rien donc je ne suis pas ni médecin, ni, ni président de la République. Non mais je au fond que... de vous, il y avait moyen,
1: il y a bien moyen de prendre le TGV, ce qu'on a fait tout à l'heure, ce que vous faites de... souvent, où on est quand même beaucoup plus serré on... voilà. Où... Non,
2: il est clair que les salles de cinéma, surtout qu'on a une fédération qui a imposé des règles extrêmement strictes qui se sont avérées parfaites puisqu'il n'y a pas eu de malade d'une ça le cinéma, un fauteuil sur deux, ouais. euh, des jauges, des choses comme ça, et puis des films. Là, le fait que on a failli rouvrir le 15 décembre. Et si on avait rouvert les salles le 15 décembre, on serait pas aujourd'hui en train de les refermer. Mm. Mais c'est vrai qu'il est difficile de les ouvrir là, demain matin. Euh, néanmoins, il euh, n'y euh, a pas que nous, il hein. n'y a pas que les gens de cinéma. Non non, je bien. Moi, je suis pas fataliste, mais, mais je, je préfère déjà me projeter sur la suite parce que en revanche, je suis plus énervé et j'ai plus envie de crier et d'être de, 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 enragé contre ceux qui annoncent la mort du cinéma, vivent les plateformes, etc. Euh, pas parce que je suis contre les plateformes, je pense qu'on peut faire les deux. Euh, et je suis pareil d'ailleurs convaincu comme ça s'est passé l'été dernier à l'automne, que les gens, évidemment, vont revenir euh, euh, dans les salles de cinéma. Ils n'attendent même que ça. Euh, on réunit, nous, quand même, pas dans la salle, mais euh, à la librairie, les, les abonnés de l'Institut Lumière, et c'est formidable de les voir, et de voir l'envie qu'ils ont que Donc tout vous, reprenne. Vous n'avez pas de doute que quand les salles rouvriront, les gens seront là. Est-ce
1: qu'entre-temps, quand même, il y aura des, 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 des salles qui auront fermé Parce que, euh, trop longtemps...
2: Euh... Non, il n'y aura pas de salles qui auront fermé non, Parce qu'en France, pas. il faut quand même le remesurer. On est quand même très, très aidé. Euh, toute l'industrie française, toute la vie économique a été quand même euh, tout à fait protégée depuis un an. Donc, les salles l'ont été. Le CNC a tout à fait œuvré pour ça. Donc, non, non. Euh, par contre, il va falloir être costaud pour euh, la reprise. Ouais. Là, il va falloir il a... enchanter. Euh, C'est d'ailleurs assez... C'est temps de se dire aussi que ce pourquoi les gens retourneront dans des salles, c'est pas pour voir des fauteuils et des écrans blancs, c'est pour voir des œuvres ouais. et savoir que le, le, notre notre destin est entre les mains des artistes. Je trouve ça vraiment bien moi. Et en plus, comme je vois plein de films avant tout le monde.
1: Oh, ça va. Je oh. sais.
2: <rire> euh, déjà pour voir les choses comme un, un truc de prêt à porter où on, on a le le, le le programme de l'année suivante. Je, nous on voit de très très belles choses du cinéma français en particulier. C'est vrai. Ouais. Et je ne vous en dis pas plus.
1: Bah si, non,
2: trop tard. À... Oh, non, parce que... Un petit peu une bricole. On a, Cannes, on on a inventé le secret. Donc je ne vais surtout pas le briser maintenant. Non, non mais les gens, d'abord, il les... y a eu plein de tournages. Hein, euh, ah, ça, les oui. tournages se sont pas mais, arrêtés. Ne m'embrouillez pas là. Euh, <rire> Dites-moi <tout>, et, et <rire> ouais, des ouais. choses... Euh... Non, non. non bah, mais on ne pouvait mais pas. Bon, mais ça sera bien. Bon, on, on vous croit sur parole. <rire> il faut. Et, et sur parole, puis après sur preuve ou pas, vous savez, présenter une sélection. C'est pour ça qu'on ne fait jamais trop les malins avant. Parce que si on dit, vous allez voir ce que vous allez voir... Et vous
1: allez avoir la pression, surtout. Hein, bah oui, euh, il ouais, y a une année sans festival de
2: Cannes, celui d'après, s'il a lieu... Et et ben, J'aimerais euh...
1: pas être à votre place, finalement, Thierry. Tiré... <rire> et puis
2: Cannes 2021 sera, je l'avais déjà dit l'an dernier, le premier événement mondial post-pandémie. Ce qui nous donne oui, à tous, pas seulement à nous, à nous français presque, une certaine responsabilité qu'on endosse volontiers, parce que qu'est-ce qu'on a envie de faire la fête
1: C'est clair. Depuis cette magnifique salle de l'Institut Lumière, eh bien nous marquons une nouvelle pause. Mais nous avons encore des choses à nous dire en compagnie de Thierry Frémaux. Merci de rester là en notre compagnie sur Europa.
0: Pascal Clark en balade avec Thierry Frémaux sur Europa.
2: Le est là, mal ah, vous êtes les médias, c'est ça Oui, c'est ça.
1: Euh, on est les médias ouais. en entier. Ouais. En Mais on va, on
2: va rester pas longtemps. Ouais. Ou pas. Bah, euh, dans ces cas-là,
5: ah, vous... vous... Un bonjour. Oh. Moi, je là, bonjour. 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 Allez, bonjour. Allez-y, rentrez.
2: Vous Bonjour. deux Bonjour. oui Bonjour. deux jours. Voilà, Bonjour. fameux. Ah, le voilà. Quand je disais que, les... que s'il euh, si y avait la photo de Louis Lumière dans toutes les salles de cinéma du monde... Euh, ça serait formidable parce qu'il y a la photo de Jigoro Kano dans toutes les dojo, dans toutes les salles de judo.
1: Deux inventeurs, de le la...
2: judo et le cinéma.
1: Où ouais. sommes-nous rapidement Donc Là,
2: on est au judo club de Ger... On est dans le quartier de Gerland, dans le judo club de Gerland, qui est l'un des grands clubs de. Avec ici Vincent Valant, qui est le même fils de professeur, frère de professeur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, aussi un champion, euh, très haut gradé et qui. Euh, reprend l'entreprise familiale de, de ça avec son père que j'ai bien connu
1: okay. Alors
2: les Coq et lui, on l'appelle le petit coq. Le petit coq, ah ouais. Voilà, C'est mon surnom. <rire> c'est bien. bien, même petit, c'est bien. Oui,
1: oui, ouais. oui. Alors, un dojo, un micro, un frémo. <rire> euh, euh, J'ai des questions un peu naïves. Sur... Bon, déjà, est-ce que c'est toujours la même émotion quand vous voyez un tatami Oui, toujours. Ouais. Je pensais que tous les tatamis étaient verts. Non
2: Non, non, non. non. Souvent, de plus en plus, c'est bleu et rouge. Euh, ce vert-là, un petit peu, c'est les tatamis. Euh, Ceux-là, ce ce ils, ce ils font mal. Pourquoi ils font mal Ils sont durs. Ah, ils sont durs <rire> Euh... Parce qu'on sait tout de suite, quand on, au pied, on sent si le tatami est moelleux, s'il est dur, s'il met même à l'œil, on sait tout ça. Euh,
1: qui a décidé, j'ai des questions un peu naïves, ça ne vous, vous, vous en dit pas, hein. pas du tout. Euh, qui a décidé de la couleur des ceintures
5: Alors, euh, Maître Kawashi qui a été euh, voilà qui est un des très grands euh, maîtres japonais euh, à l'époque de Jigoro Kano et qui a implanté ça euh, sur l'arrivée euh, puisqu'au Japon il n'y a que la ceinture blanche au départ et ensuite euh, les enfants à l'âge de 14, 15 ans, arrivé à la ceinture noire. D'accord. Et maintenant, petit à petit, ben, euh, dans le, euh, je pense que sur le plan commercial, et puis pour faire évoluer euh, pédagogiquement les. Voilà, il faut des enfants, étapes. Hein. Ouais. Voilà, ils ont fait au euh, tout départ ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture orange,
2: ceinture verte, ouais. ceinture bleue. Et ceinture marron. Il y
1: ceinture bleue Il y a une ceinture bleue,
2: bien sûr, il y a une ah oui. belle, bien sûr. Ah oui, d'accord. Et alors, on dit même que Kawashi, qui avait fait un, une partie de sa carrière à, à Londres, et après qui a inventé le gino français, a inventé ça à partir des boules de billard, où chaque ah. couleur correspond à une marque, à une sorte de, 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 de grade. Et du coup, il s'est dit, les, voilà, les, les petits français qui sont impatients, il faut leur donner de, régulièrement une récompense. Alors euh, que les japonais peuvent attendre. Thierry Frémont, vous parler de l'odeur
1: vous sentez une odeur oui Moi, je pense qu'il y a une odeur d'un dojo, non à Oui, vous de y a, dire oui,
2: oui mais moi, je
5: ne la sens pas. Je vous ne la sentez je, pas je... C'est naturel, naturel. Moi, Je vais vous dire une chose, c'est que ça fait depuis 1968 que je suis là sur ce, ce dojo. Donc, vous ne sentez plus Et euh, si si, ah. je vais vous dire qu'il y a une odeur qui est, est tout à fait euh, okay. naturelle. En ce moment, l'odeur n'est pas trop importante, puisque bah, malheureusement, avec ouais. la Covid, depuis mars l'année dernière, nous sommes complètement fermés.
2: Et voilà quoi. Donc, ouais. euh, ça, vrai manque vrai que ça manque de sueur. Ça manque de sueur. Ça, oui, c'est vrai que ça, de ce point de vue-là, oui. Alors regardez, venez voir. Là, donc, voilà son père, qui est le fondateur de ce club et qui était le professeur de mon professeur. Euh, et le Raymond
0: Redon. Ah, le fameux qui, à qui est dédié
2: les judoka. Qui le livre Judo. Le livre est dédié, il est là, c'est lui. D'accord. Qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre du judo, euh, Thierry Frémo, quand on ne le pratique pas On peut éventuellement pas bien comprendre pourquoi on se fait jamais mal, car on ne se fait jamais mal.
1: Parce qu'on on, on l'a pas dit et on aurait dû en parler, euh, c'est
2: apprendre à chuter Oui, c'est apprendre chose. à chuter, non, mais pas absolument, c'est pour ça qu'on commence par ça, ouais. pour être sûr, de ne jamais se faire mal et c'est ça qu'on apprend aux enfants. Et c'est spectaculaire, hein, un combat de judo, surtout un combat d'entraînement où on va illustrer les projections. À gauche, à droite, avant, arrière, d'épaule, de jambes, de tout, de hanches. Euh, C'est spectaculaire. On voit des corps tomber et chuter sur le tapis. Et on se dit, mais comment font-ils pour ne pas se faire mal On ne se fait jamais mal. Que. Parfois. <rire> oui. pour raconter que ça vous est arrivé comme oui, ça. Voilà. Mais bon. Oui. Qu'est-ce que vous donneriez pour
1: vous retrouver, disons, euh, 40-45 ans en arrière
2: ah, je donnerais, je donnerais beaucoup, mais je donnerais, comme tous ceux qui nous écoutent, beaucoup pour tout simplement remonter le temps. Euh, mais c'est vrai que je dis à mon livre que nous n'avons pas été enfants, nous n'avons pas été adolescents, nous n'avons pas été adultes, nous avons été judokas. Et de, et, de, et de revenir ici me, me fait me rappeler que ce fut quasiment une deuxième naissance. Euh, on est Quand on est judokas, on l'est pour toujours. Quand on est ceinture noire... On l'est pour toujours. Si vous pouviez changer quelque chose dans votre parcours de judoka,
1: vous êtes allé jusqu'à ceinture noire quatrième dame, ce qui est ouais. dan, ce qui est quand même très très du haut. Gros. Mais si vous pouviez
2: changer quelque chose Ben j'aurais d'abord je m'étais fait mal, je m'étais blessé à l'épaule au genou et, et j'aurais pas arrêté, j'aurais continué pour passer mon cinquième, mon sixième. J'avais commencé le cinquième dan de compétition qui n'existe plus. J'étais bien parti et puis là. La... Et le
1: top, c'est le... le top du top, c'est
2: Le top du top, c'est en gros le en France c'est le 9e dan. Sinon, vous avez dixième e Dan, sinon vous avez 12e Dan. Et là aussi, Yves Cadeau, qui est un grand historien du judo, euh, m'a confirmé qu'en fait, Jigoro Kano, le créateur, dont on disait qu'il était 12e Dan, non, il était hors Dan. Euh, deux questions
1: rapides encore. Euh, vous parlez dans votre livre de, de grands judokas euh, contemporains, disons Jean-Luc Rouget, mm -hmm. euh, Thierry Ray,
2: euh, évidemment Thierry Riner, mais vous ne parlez jamais de David Douillet, pourquoi J'en ai parlé un petit peu. Oui, j'en je, je, parle moins parce que je veux pas dire qu'il est déjà dans l'histoire. Jean-Luc Rouget s'attachait à ma mon enfance. Euh, euh, Thierry Rey à ma jeunesse et puis Teddy c'est aujourd'hui. Je parle aussi beaucoup des et, et surtout il faut qu'elles écrivent à leur tour des championnes. Euh, le judo est vraiment devenu un sport féminin et les filles euh, de l'équipe de France sont les meilleures du monde. Clarisse Ackbenou est championne olympique, est championne du monde. Elle va bah, gagner à Tokyo, c'est sûr et c'est des. Si à espèces... Tokyo, elle, elle gagne. Mais oui, il y aura oui, Tokyo, oui, en Tokyo, il y aura, comme as dit d'ailleurs, et je dis c'est des espèces de princesses des banlieues à leur tour, et c'est elles qui gagnent aujourd'hui.
1: Être gémeaux, ascendant gémeaux, autant dire euh, être
2: double au carré, est-ce que ça aide au judo euh, Oui, surtout d'être gaucher, <rire> euh, parce que les gauchers sont... Donc un... rien à voir avec l'astrologie. Mais... Non, rien à voir avec l'astrologie. Mais être gaucher, c'est pas mal, parce que les gauchers sont plus forts à droite que les droitiers à gauche. Et c'est un peu comme en tennis, pas ouais. il y a des trucs de cerveau, ouais. où je crois qu'on est plus intelligent que les autres, mais je ne vais pas le dire à la radio comme Et ça. Et plus mais... modeste aussi. <rire> <Oui>. <rire> <rire> On va
1: écouter votre titre, euh, Thierry Frémont. Qu'avez-vous choisi comme titre musical
2: J'ai choisi « L'espoir » de Bernard Lavillier, un stéphanois, oh comme, quoi, comme quoi nous les aimons aussi. Et puis j'aime beaucoup Bernard et il chante avec Jeanne Chérald, qui est l'une des plus belles artistes euh, de la chanson française. Et, euh, et, et Bernard Lavillier, c'est un boxeur que je cite dans le livre quand il dit... La violence, c'est la défaite de l'intelligence. Et ça marche pas seulement en sport, ça marche pour tout. Bernard Lévillier, Jeanne
1: Chéral, l'espoir, c'est le choix de Thierry Frémaux sur un repas.
3: Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marais, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé. Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur. Plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées. Pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait tu me croiras jamais Dans le secret Dans l'amour fou De toutes tes forces Va jusqu'au bout Et si l'espoir Revenez Sur mes doutes et ma colère Sur les nations déchaînées Sur ta beauté au réveil Sur mon calme retrouvé Le soleil se lève aussi J'attendais cette lumière Pour me sortir de la nuit Pour oublier cet enfer
0: Ce sourire
4: d'enfant pour ce cahier déchiré Pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer
3: Le soleil se lève aussi
4: Le soleil se lève aussi
3: Le soleil Et c'est si l'espoir revenait Pour la noire sort du soleil
4: Sur le sable des marées
3: Pour ta beauté au réveil
4: Pour mon calme retrouvé
3: Et si l'espoir
1: Revenait Espoir, partagez que vous restiez là pour la fin de la balade, car il nous reste encore une séquence en compagnie de Thierry Frémaux. Ce sera pour boucler la boucle, c'est ce que racontent bien des histoires au cinéma ou ailleurs. Ce sera du côté de Lyon Perrache. A tout de suite.
0: Pascal Clark en balade avec Thierry Frémaux sur Europa.
1: Dernière séquence à Lyon en compagnie de Thierry Frémo. Aïe, 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 déjà.
0: Déjà, ça va ouais, ah bah vite.
1: Eh bien, je vous ai préparé un petit questionnaire cinéma. Très bien. Très bien. Vous êtes prêts ouais. Parce qu'en plus, vous conduisez en même temps. Donc, euh, Le film que vous avez le plus vu dans votre vie Pierre fou de Jean-Luc Godard. Votre palme d'or préférée
2: J'ai une petite chouchoute qui est la première des palmes d'or dont j'ai eu à m'occuper, qui était la, la palme d'or de Nanny Moretti, La Chambre du Fils, il y a pile 20 ans. Ah C'est dire. Mais j'aime beaucoup la dernière, Parasite. Je les aime toutes. <rire> Un petit peu de diplomatie
1: au passage. Oui. <rire> hein. Le film qui n'a pas eu la palme
2: et vous le regrettez encore. Ben là, je ne vais pas faire la diplomatie, mais ils sont nombreux. Par exemple, on va griller le feu, on va se mettre là comme ça. Voilà. Par vu. exemple, Once Upon a Time in Hollywood on aurait pu avoir la palme, mais il l'a déjà eu, Tarantino. Euh, Pedro Almodovar, avec son dernier film, hein, Antonio Banneras, méritait lui aussi vraiment d'avoir euh, la panne. Ben bah oui, mais il euh, y avait parasite, non Il y avait parasite, oui, bien sûr, c'est toujours euh, difficile, mais je vous dis ça comme ça, mais vous imaginez le crève-cœur pour, les, pour les, 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 les jurés, les présidents de jury, c'est terrible. Hein, de...
1: mm. Et euh, je repense à ça, 120
2: battements par minute, non 120 battements par minute, c'est d'ailleurs Pedro Almodovar qui était le... Et qui était le président du jury, et c'est pas un secret, parce qu'il avait dit, lui, il lui aurait bien donné la palme
1: d'or. Mais vous -là.
2: Mais moi, je ne me prononce pas.
1: Ah d'accord, c'est ça l'histoire.
2: Je les sélectionne, c'est déjà bien assez.
1: <rire> Vos meilleurs amis parmi les stars de cinéma Parce qu'il n'y a pas eu tant de
2: name-dropping dans cette émission. Non, non. Ça veut dire vrai. de lâcher
1: de noms connus
2: Oui, alors je ne vais pas lâcher des noms français, mais... Euh... Non, il y a, y a bah, mes meilleurs amis, peut-être mon meilleur ami, c'est Bertrand Tavernier, euh, mm -hmm. euh, qui est aussi le président de l'Institut Lumière. Mais, mais Sean Penn est, est un, un très bon copain, Walter Salles, est un bon copain. Les Mexicains sont Inaritu, Alfonso Cuaron, Guillermo del Toro, Benicio del Toro. Voilà, il y a de très bons copains, et puis j'ai de grandes amies, euh, femmes aussi. Nicole Kidman. Oui, Nicole Kidman et. Et puis un certain nombre de, de gens... J'adorais Agnès Varda. Je, je, je l'adorais, Agnès. Mm. On l'adorait tous, d'ailleurs.
1: Le plus beau baiser, la plus belle scène
2: de baiser au cinéma C'est pas une scène de baiser, c'est une scène de non-baiser euh, dans laquelle... Euh, euh, dans l'homme qui a murmuré à l'oreille des chevaux avec Robert Redford et... Christine, Scott, Thomas, qui sont amoureux, mais qui ne peuvent pas le montrer. Ils sont en train de danser, ils ne peuvent pas s'embrasser. Et C'est un truc très, très torride de ce qui ne peut pas se passer, mais dont on sent à quel point il faudrait que ça se passe. Une réplique que vous avez parfois en tête euh, Moi, j'ai une musique toujours un petit peu en tête, qui est la musique du parrain. Et ça, souvent, c'est ça que j'ai... Euh, c'est ça que j'ai vraiment en tête quand euh, je pense à rien, je pense à cette musique-là.
1: Oui, mais je vous demandais une réplique, c'est dommage. Une
2: réplique euh, il, y a, bah, il y a Gabin, au début, euh, du jour se lève, qui, je crois, dit « Tiens, t'es content, là ?» Il y a à la fin d'un film de Bertrand Tavernier qui s'appelle euh, « La vie et rien d'autre », Philippe Nouret qui lit une lettre d'amour à euh, Sabine Azema et qui se termine, et le film se termine comme ça, par « À vous, ma vie
0: ah, ». Ah, pas mal.
1: Ah, pas mal. Euh, je voulais vous soumettre une réplique... Euh... Qui peut aussi s'appliquer au, au judo. Toujours l'histoire de, de, de la joie et de la souffrance. Hein. Mm -hmm. euh, vous voir est une souffrance. Hier, vous disiez
2: que c'était une joie. C'est ouais. une joie et c'est une souffrance. Ouais. Quel film Ça, c'est le dernier métro. Enfin, c'est il l'a employé dans deux films. Ah ben bah, voilà, j'allais pas vous coller, euh, bien sûr. Ouais, non, bien sûr. Mais La sirène
1: du Mississippi. La sirène
2: du Mississippi tourné en partie à Lyon, euh, quelques scènes ici à Lyon. Et puis, en effet, euh, en effet, il l'avait remis dans le dernier métro. C'est une c'est une réplique absolument inoubliable. Mm. Je veux dire, ça marche ça marche pour tout.
1: Ouais. La question que j'ai oublié de vous poser
2: Ah, la question que vous avez oublié de me poser ouais. euh, Vous auriez pu euh, me demander si à votre âge, il est possible de commencer le judo. <rire> et Je vous aurais répondu que oui. Je vous aurais répondu que justement, le, le judo est une façon de, de s'exercer à beaucoup de choses et de le faire... Euh, euh, de manière adaptée. Jigoro Cano avait prévu tout ça et euh, que, euh, comme c'est un sport de sagesse et qu'il n'est jamais trop tard, il ne l'est pas pour vous non plus.
1: Merci beaucoup Thierry Frémeau de nous avoir baladé à Lyon. Euh, C'était une belle balade à bord de votre voiture et dans des quartiers. Euh, voilà, signifiant pour votre vie. Euh, je rappelle que Judoka est paru chez Stock. Merci à vous.
2: Merci à vous.
1: « En balade avec » est réalisé par Boris Paczynski, preneur de son Olivier Duval, programmation Marjorie Adelson. Euh, nous serons à nouveau en balade avec quelqu'un, vous, vous verrez bien qui, dimanche prochain, 11h, sur Europe 1. Et d'ici là, portez-vous bien.
0: Pascal Clark, en balade avec Thierry Frémont, sur Europe 1.